0: Радиокомпания Моя и кинокритик Антон Долин представляют Великая сотня 20 века.
1: Здравствуйте, Антон Долин.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Да. Я рад приветствовать вас здесь. А вы меня, я надеюсь, сегодня мы поговорим про прекрасную кинокартину.
1: Здравствуйте, радиослушатели!
0: Здравствуйте, радиослушатели, действительно. Картина? Сегодня мы говорим про фильм, который, я думаю, очень многим нашим слушателям многое скажет. Это редкий случай фильма, который был и в советском прокате, и в прокате всего абсолютно мира, и в голливудском прокате, хотя фильм этот не голливудский, а европейский. И и вся Европа его смотрела. И этот фильм, и он получал Оскаров, хотя и по второстепенным категориям, но номинировался и на лучший фильм года в свое время. Это фильм под названием «Ромео и Джульетта». И поскольку фильмов с таким названием, и по этому сюжету существует, но я боюсь соврать, сколько конкретно, ну, конечно... Очень много. Я тут посмотрел в интернете приблизительный подсчет э, кинокартин, основанных на произведениях Уильяма нашего Шекспира. Uh-huh.
1: Так сказать, не побоимся этого слова. Да,
0: вот э, угадайте, сколько фильмов? Ну, примерно ну, сделано. По вообще Шекспиру. по Шекспиру. Вообще чем, по Шекспиру. 30. Чем,
1: да, вот Мириманов угадает. Я хочу спросить: а в Китае снималась своя версия? И э, в
0: Индии. Уверен, да. что да, точно сказать, не могу. 30, а другие версии 70.
1: 70. Ну
0: да. Еще. 170. Еще. 280. 760. Не хочу никого смущать и и пугать, но мы выбрали только один. Но вообще сегодня, надеюсь, поговорим в принципе об экранизации. мне кажется, Доля
1: обманывает нас. Нет,
0: я вас не обманываю. Мне кажется, я пытаюсь сегодня это доказать, что фильм «Дзефирей и Ромео и Джульетта» — это образцовая экранизация. Не скажу, что самая лучшая, потому что я не видел все 760. Но мне представляется, что практически образцовая и идеальная именно эта картина которая была сделана в 1968 году, в таком важном годе и для для европейской, и для советской, и для американской истории. 16-летняя Оливия Хасси, 17-летний Леонард Уайтинг сыграли, соответственно, Джульетту и Ромео. Это были их первые роли. О том, что было в этом фильме, мы поговорим... Через пару мгновений. через пару мгновений. Великая сотня 20 века. Так, возвращаемся. У нас, значит... 649 э, Нет. Ну, наверное, что-то в этом роде. Сочетать, конечно, невозможно, но точно первые экранизации начали делаться едва ли не в конце 19 века, когда кино только-только. То есть начинали с Шекспира. Но это как раз неудивительно то, что начинали, потому что кино, когда оно только начиналось, оно искало как бы свою грамматику, лексику и все искало, и не понимало, что оно собой представляет. И, конечно, театральные какие-то вещи проверенные, они очень хорошо ложились на вот эти первые опыты кинематографистов. Тут удивительного ничего. Но то, что до сих пор бесконечные Гамлеты, Лиры, Макбеты, Отеллы, конечно, Ромео и существуют, это, причем, если мы считаем, 760, это если мы считаем только и исключительно а, те, где имеется в виду Шекспира, как-то он указан, есть какие-то ссылки, потому что если мы просто возьмем влияние Шекспира на кино, то, наверное, это будет не 760, а 7600 как минимум. Потому что мне, тут я думал на драму «Джилет» и пересматривая этот прекрасный фильм, мне пришло в голову, что, конечно, сейчас съедающий весь мир незаслуженно «Сумерки», это же тоже, в принципе, Ромео Джульет чистой воды. Да? это история любви Вариация, да, мальчика да. и девочки, э, юных совсем из разных миров. Миры, эти от века враждуют, мир людей, и мир вампиров, потом появляющий мир оборотник. А которых... кто я вампир, девушка или. Э, нет, девушка там наоборот человек. А,
1: я не смотрел э, э, Вот я порвут
0: на части сейчас выйдешь из редакции через пару часов. Ты не дойдешь до своего автомобиля. Школьницы 13-летние, которые хуже любых вампиров, они от тебя не оставят ни клочка плоти на твоей их. Не знаю, Я не буду знаю. пакетами
1: из дисконт-центра отбиваться. Нет,
0: это ты... Ладно. В общем, оставим эту печальную Хорошо? тему. Гораздо более печальную, чем повесть о Ромео и Джульетте. Итак, кинокартина Ромео и Джульетта, Франка Дзеферелли. На самом деле, все мы знаем, что практически в каждой нашей передаче речь идет о каких-то гениях, как правило. И ситуация, когда гений снимает посредственный или неудачный фильм, к сожалению, совершенно ординарная. И очень мало есть гениев, в основном это гении вроде Тарковского, которым не посчастливилось за свою жизнь снять там, всего 7-8 фильмов. Очень мало есть тех гениев, в биографии которых нет таких проходных, неудачных картин. Почти у каждого они присутствуют. Но вот ситуация обратная, о которой я сейчас хочу поговорить, она гораздо более потрясающая. Когда режиссер очень средних дарований, а Франк Эдзеферель именно таков, это, в принципе, посредственный, нормальный, профессиональный режиссер. Когда он снимает совершенно гениальную картину, это некое волшебство. Это феномен, которому очень трудно подобрать какое то объяснение. Конечно, ну, на первый взгляд можно найти такое простейшее объяснение. Это же Шекспир, это же Ромео и Джульетта. Но это, конечно, полная ерунда, потому что все мы, опять же, знаем. То когда неталантливый человек берется за гениальный текст... — И Шекспира можно испортить. Да, — Да, Шекспира проще испортить, чем, я уж не знаю кого, Михаила Шатрова. А, гораздо Михаила проще. Михаила
1: Светлова. Или
0: Михаила Светлова. <свят> Или <свят> любого, любого другого Михаила, включая Архистратига. Потому что все-таки Шекспир является... Э, ну, ладно, я не хочу банальности, перечитать, чем он является. Все знают без меня.
1: Нашим всем почти. Потому что всем это Пушкин Да, без является.
0: почти, да. Пушкин только в нашем масштабе. А Шекспир-то действительно и в китайском, и в индийском, и в каком угодно, в африканском. Шекспир... Э, оказался единственным драматургом, который совершенно универсален и адаптируется легко ли, просто ли к любой культурной ситуации, любой культурной традиции. И Шекспир еще, еще одна из тех тысяч удивительных фактов подробностей о нем, то, что ну, опять же, всем известно, что из его пьес практически ни одна не была написана на совершенно оригинальный сюжет. Все сюжеты были взяты откуда-то. В том числе Ромео и Джульетта. Это не придумано Шекспиром. Это действительно легенда, описанная в каких-то хрониках, как и Гамлет, как и Макбет, все, 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 как и Ателла. Все mm-hmm. эти истории как бы правдивые или кем-то до него написаны история. Особенно Но... Король
1: Лир. Но... Такая правдивая. Кор...
0: Но она очень жизненная, да. это правда Но суть-то в том, что все эти истории Которые рассказывались и до Шекспира Они дальше, после Шекспира Они остались навсегда шекспировскими uh-huh. да, Возьмем историю доктора Фауста Ее все про нее писали Написал прекрасный драматург в те же времена Шекспир Кристофер Марлоу А потом написал Геоте Это стала уже история Геота А потом, не знаю, Томас Манна Это стала его история да. Есть бродячие истории, которые не принадлежат одному писателю Но все истории, написанные, зафиксированные Шекспиром С тех пор навсегда принадлежат ему Почему? Не знаю это тоже некое магическое явление. — Ну, даже не только произведения, а, наверное, такие вот, как молодец сказала, бренды. Тоже вот «Румел» — это абсолютно шекспирское имя. — Они превратились в бренды, да. Пор, да. это правда. —
1: Ну, так, может быть, свет прольет наш специалист по Шекспиру?
0: — Мы надеемся сегодня во второй половине передачи действительно с, поговорить с замечательным Игорем Шайтановым, филологом, литературоведом и знатоком литературы Возрождения, о том, что он думает об этих бесконечных экранизациях, хорошо ли вообще это или нет для Шекспира. Потому что все мы понимаем, что популяризация вещь хорошая, но в определенных границах. Потому что когда это доводит до э, примитивизации или до какой-то трактовки совсем уже далекой от оригинала, то э, вряд ли э, для Шекспира или для его поклонников это полезно. А может быть, э, наш эксперт и другое мнение изложит, это я не знаю. Но пока мы с ним не говорим, э, давайте чуть-чуть про этот фильм расскажем. На самом деле, вот уже у нас пошла музыка на заднем плане. Может быть, тогда с ней и начнем. Что такое музыка в фильме Дзефирелли Ромео Джульетта"? Это музыка не нароты, великого композитора, наверное, такого вот кинокомпозитора с большой буквы К, с двух больших букв К. Это э, кинокомпозитор, который писал музыку для Филини, для многих других э, э, режиссеров, но дело в том, что его вещи абсолютно самоценные. И одна из тем, которая живет и, в общем-то, вне фильма «Ромео и Джулетта», это вот эта замечательная тема, которая звучит сейчас. Давайте, может быть, отдельно дадим ей позвучать. Да, минутку пусть. Мне кажется, что это музыка, которая некоторым образом должна какое-то коллективное или индивидуальное бессознательное будить, что люди ее слышат, они, если когда-то видели этот фильм, может быть, даже забыли, что должно на уровне какого-то подсознания немедленно выскакивать та э, горячая эмоциональная волна, которая в этом фильме есть, которая, э, ну, меня как зрителя, может, просто как человека сентиментального, но я думаю, что все-таки я в этом не одинок. Захлестывает всегда практически э, ну, моментально, даже никогда начинаются какие-то трагические события на экране, а просто когда начинает звучать эта музыка. Это это абсолютно условный рефлекс, э, который, конечно, вызывает музыку только больших кинокомпозиторов.
1: Как «Однажды в Америке», например.
0: «Однажды в Америке» тоже прекрасная музыка, но... э, Это
1: конкурент, наверное.
0: Да нет, но Или можно, можно очень много вспомнить. Э, в Эню Мариконы прекрасен, на прекрасен не народ. А зачем вообще это самое? Сталкивать и их. да, и другие были хорошие. Просто сегодня наш герой не народ, угу. потому что здесь музыка его и а, очарование этого фильма в большой степени связано угу. с этим. Я вот а, о, о чем я начал сразу говорить, что а, Тут парадокс. С одной стороны, этот фильм настолько монолитный, настолько цельный, там настолько не купированный Шекспир, потому что там довольно точно для кино э, передан текст, в нем ну, минимальные изменения купюры, действительно, вот на уровне какой-то такой микрохирургии, что... Ну, его как-то неприятно расчленять и пытаться отдельно говорить. Вот работа оператора прекрасная, костюмы замечательные, все замечательное. В этом фильме все сложилось. А с другой стороны, то, что режиссер Дзефирелли, у которого есть еще хороший э, фильм «Укрощение строптивой», э, хороший, ну, тоже с прекрасными актерами, и есть неплохой фильм «Иисус из Назарета», огромный, и кроме этого много очень помпезных театральных, оперных, в основном постановок и посредственных фильмов. Ну, вот, что про него сказать? Про него трудно рассказать про или Конечно, это профессиональный человек, одаренный по-своему. Ну, конечно, он не гений, а фильм вот такой потрясающий. Хочется понять, в чем а, секрет того, что он такой потрясающий. Можно просто перечислять какие-то отдельные компоненты. Ни один из них не будет таким вот ответом окончательно универсальным. Ну, может быть, этот как вопрос.
1: деталь? Или... Да,
0: ну вот первая деталь. Музыка не народ. Мы ее услышали. И еще сегодня в нашей передаче она обязательно будет звучать.
1: А вот по поводу, кстати, музыки,
0: потому что мы часто, когда рассказываем о каких-то фильмах, мы говорим, что вот музыку написали там, к фильму, то есть была музыка, а потом был там, сценарий или был монтаж, а бывает наоборот, да, пока фильмы композитор пишет уже под, под, под картинку. Вот здесь как было? Я не знаю точно, но э, слышу эту музыку, я абсолютно 100% уверен в одном, потому что не народ а писал э, музыку не к Франко Дзефирелли, а к Шекспиру. К сюжету. Конечно. И это, безусловно, помогло, помогло сделать настолько вдохновенную музыку, то, что э, «Ромео и Джульетта» — это история, с которой, наверное, у каждого, кто когда-то это читал или даже кто когда-то это видел на сцене или на экране, связаны свои какие-то очень интимные переживания, мне так представляется. И второе или первое по важности обстоятельства — это, конечно, актеры в главной роли.
1: Совсем юные.
0: Да, э, Оливия Хаси и Леонардо э, Уайтинг. Э, э, Оливии было 16 лет, э, Леонарду 17. Как вы помните, в пьесе, если я ничего не путаю, Ромео 15 лет, а Джулетти исполняется 14 во время э, 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 хода этого действия, э, когда мы впервые встречаем, она еще 13-летняя. То есть, э, понятно, что э, взять актеров действительно 13-14-летних, это было бы уже на грани такой детской порнографии, несмотря на то, что порнографии, конечно, на экране нету, но э, есть эротическая сцена. Есть одна эротическая сцена, по теперешним понятиям она невероятно целомудренная, uh-huh. но на самом деле это сцена пробуждения Ромео и Джулетта после их первой и единственной брачной ночи, когда мы видим со спины обнаженного Леонарда Уайтинга, который встает к окну, и мы видим полуобнаженную Оливию Хасси, которая поднимается, чтобы надеть ночную рубашку для того, чтобы проводить Ромео в его ссылку, и... На мой взгляд, это одна из эталонных самых замечательных эротических сцен в кинематографе не только из-за ее целомудренности, а из-за, из-за ее невероятной уместности. Хотя это не является прямой постановкой по Шекспиру. Шекспир нигде не указывает в ремарках, что актеры появляются на сцене без одежды. Это и вряд ли было бы возможно. Но это не какой-то натурализм, который неестественным образом вот в шекспировскую поэзию, в шекспировский сюжет внесен. Это абсолютно другая ситуация. Это ситуация превращения эта история немножко с архаичным слогом, со средневековыми этими декорациями, во что-то абсолютно понятное публике, во всяком случае понятной публике 68-го года. Помните, что это дети цветов, что это революция, только что произошедшее Это э, публика, которая э, с большим пониманием встречает историю э, юных э, нонконформистов. Которые, наплевав на своих родителей Хотят, вопреки всему Соединиться друг с другом И э, которые Не признают официальных каких-то Благословений, а найдя такого же Хиповатого фра Лоренца Значит, соединяются браком и им этого вполне достаточно и Это история, которая была актуализирована В том числе не режиссером, который сделал в общем Все очень аккуратно, относительно mm-hmm. времени действия А эпохой, в которой этот фильм появился И забавно, что Оливия Хасси э, По легенде не пустили в какой-то кинотеатр, потому что было, разумеется, детям, детям, до, 16. детям до 16, она была 16-летней, она такая малорослая, и она рассказывала, что ее не пустили в кино, чтобы не дать ей посмотреть на ее собственную грудь на экране. И действительно, это было, было именно так. Ну, там а...
1: практически не видно, но я впервые поймала себя на такой мысли, что вспоминаю попу юного актера. В окне тогда? Очень красиво, между прочим. Очень,
0: Конечно, к этому надо добавить ну, без лишнего мелодраматизма, просто констатируя факт, что э, актерские судьбы обоих этих актеров потом не сложились.
1: Да, я вот открыла IMDb, и этот человек, наш товарищ Леонард э, Уайтинг, Уайтинг, он вообще нигде не... э, Появился в, в каких-то эпизодических ролях мальчика и еще какого?
0: Очень мало у него было ролей, э, э, к сожалению, потому что, э, потому что мы все видим, насколько он прекрасен, и что это не только вопрос внешности. А, что касается Оливии Хасси, то, наверное, самая значительная роль была роль Марии в фильме Иисуса из Назарета» того же самого Дзефиреля. Он же дал ей эту роль. Но, конечно, все ее знают и помнят как Джульетту Нет. в первую очередь. И... Э, но, ну, наверное, трагедия всех таких вот актеров. Ну, не которые... всех, но часто бывает. Э, чаще всего это бывает с актерами детьми. Дети, они yeah. звезды, а вырастают. Получается, что ну, вот как голос э, ломается, теряют какие-то вещи, которые невозможно наверстать. Но э, это актеры-подростки, совершенно другая ситуация. А, ведь, с одной стороны... Конечно, их взяли э, в фильм и их полюбили за их невероятную молодость и свежесть. Свежесть чувств, которые они как бы впервые переживали на экране, на глазах у зрителей. И этим прельщали. Да, но с одной стороны. Но с другой стороны, э, ведь все-таки, вот я пересматривал фильм, не знаю, как вы, они же играют, они же здорово играют. Э, и гамма тех эмоций, которые необходимо играть, э, произнося шекспировский текст, который повторяю, почти без купюр, Все-таки это не шуточно, это очень серьезно. И они в центре всей этой истории, где есть гораздо более значимые, серьезные и взрослые актеры. И, конечно же, если говорить об актерах известных, прежде чем снова замолчать и уступить место музыке, которая сейчас, надеюсь, у нас позвучит еще несколько минут, я, конечно, скажу, что есть... Молодой актер, который тоже начинал «За Ферелли», еще украшение украшении а потом первую свою главную роль сыграл в «Ромео Джульетте», и у которого судьба сложилась. Это замечательный Майкл Йорк, играющий Тибальда, И его же, мы видели в массе фильмов, начиная с его роли Д'Артаньяна и заканчивая идиотским Остин Пауэрсом. И, конечно, сказать о том, чего не знал никто из российских зрителей, видевших замечательную дублированную версию, то, что голос от автора... В оригинальной англоязычной версии читает Сэр Лоуренс Оливье. Полагаю, для тех, кто смотрел фильм или будет его смотреть по-английски, этот факт тоже немаловажен.